0: Bueno, el gobierno mientras que celebra la llegada de vacunas que van a permitir eh, que eh, acelere la vacunación eh, en este mes de junio, muy importante, pues son también momentos de frío. Una de las novedades próximas es que ya va a arrancar, y esto seguramente se va a anunciar mañana, porque pasó por la aprobación del de Instituto Gamaleya en eh, Rusia, el trabajo del laboratorio Richmond, que aquí en la Argentina va a empezar a envasar la Sputnik B. Esto es un anuncio que se espera para las próximas horas y que va a permitir que llegue el principio activo a la Argentina y que de los laboratorios de Richmond salgan al principio 500.000 dosis semanales y después, según anticipó Daniel Goyan, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hasta un millón de dosis por semana. Envasado. Te tienen que mandar los principios activos suficientes como para que este proceso se mantenga. Pero esto es una muy buena novedad. Producción local de Sputnik con transferencia de tecnología no sería hasta el año que viene, porque hay que hacer un laboratorio especial, etcétera. Pero esto es una buena noticia. Eh, ayer hubo 35.300 casos, siguen siendo muy altos los casos. No se ve todavía la baja provocada por el, los nueve días de mayores restricciones el gobierno siempre está diciendo ya llegan, ya llegan, no llegan esto es un problema, la ciudad de Buenos Aires está cerca de los 2500 casos todavía, Córdoba está explotada Córdoba tiene 5100 casos eh, hay mucho enojo del gobierno nacional con el gobernador peronista Chiaretti, porque a la manera Horacio Rodríguez Larreta también mantiene la presencialidad en las clases dicen que es una actitud electoralista Santa Fe 3000 1.300 casos. Y la preocupación, y esto volvemos a reiterarlo, lo estuvimos contando con Guido toda la mañana. Por un lado hubo un festejo increíble. Los hinchas de Godoy Cruz en Mendoza por los 100 años entraron al estadio como si tal cosa y celebraron los 100 años sin barbijo, sin distanciamiento. Y también Colón de Santa Fe, como entró por primera vez a una final de, una, de la Liga Nacional de Fútbol, de la Primera División, eh, hubo festejos en Santa Fe y si llegara a ganar, no me quiero imaginar, el viernes contra Racing la final, bueno, la preocupación es que esto se repita también en Santa Fe. No hay condiciones epidemiológicas en ninguna de estas provincias para que haya festejos por eh, acontecimientos futbolísticos. Fíjense el despelote que hay alrededor de la Copa América ahora que... Colombia no va a ser sede, Argentina tampoco, pero que Bolsonaro dijo que sí y la está buscando organizar en aquellas ciudades donde los gobernadores son sus aliados políticos y como tales no tienen restricciones por el coronavirus a pesar de que hay 1.800 muertos al día en Brasil. Bueno, entonces mientras está, intenta concentrarse en el tema de la vacunación, el gobierno nacional no logra salir de la discusión de qué pasó con Pfizer. Eh, a ver, dos cosas al respecto. Uno, no se entiende por qué, si el gran problema fue la palabra negligencia en la ley, Pfizer, como los demás laboratorios, le dicen: Bueno, yo me voy a saltear unas etapas de experimentación, dame garantía de que, pues, si algo sale mal, no me van a meter un juicio. Perfecto, va la ley al Congreso, y ahí Cecilia Moró, que es una diputada del bloque kirchnerista, Dice, bueno, está todo bien, no te hacemos juicio a menos que haya negligencia por parte de la, de la empresa. Entonces Pfizer dijo, ah, no, me agregaste una palabra que me impide cerrar un acuerdo. No se entiende por qué. Una ley que se votó por unanimidad incluye una palabra que después hace fracasar las negociaciones y después encima Alberto Fernández tampoco le metió un veto parcial. Bueno, ahí quedaron empantanadas. ¿Qué pasó? Mientras el gobierno nacional intenta retomar las negociaciones con Pfizer, según dijo Carla Bisotti, hay que ver, porque la palabra negligencia sigue ahí en la ley, a pesar de que Cecilia Moró dijo algo bastante disparatado, dijo que eh, Pfizer había pedido recursos naturales, ayer Carla Bisotti le contestó, dijo no, no nos pidieron los glaciares y nosotros no pedimos coimas. Ayer apareció un médico argentino que se llama Santiago Cornejo, que es el encargado de las compras de COVAX para América Latina. COVAX es este mecanismo por el cual eh, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud dijeron, bueno, para que ningún país de los más pobres se quede sin nada, yo trato de comprar y me encargo de que haya al menos una cierta cobertura en los países eh, de vacunas. Entonces, a cada país que le dijeron, che, ¿cuánto querés por el COVAX? ¿Y qué vacunas querés dentro del COVAX? Lo que explicó Santiago Cornejo es que le dijeron a la Argentina, pues le preguntaban, ¿qué proveedores querés? Le preguntaron, ¿compro para vos? ¿Le compro a Pfizer para vos? Y que Argentina le dijo, no esto es lo que contó ayer Santiago Cornejo. Esto generó un escándalo pues fue, Argentina las rechazó. Después salió el Ministerio de Salud a explicar algo que suena razonable, que es, no podíamos comprar a través del mecanismo COVAX de Pfizer porque no cumplíamos con los requisitos legales que Pfizer pedía. Igual ese cupo Argentina lo cubrió con otro proveedor, no es que dejaste de percibir vacunas, y tampoco eran tantas porque eran 182.000 que se podían comprar a través de ese mecanismo de la Pfizer. Pero otra vez vino toda la discusión a de Pfizer, que es una discusión de la cual a falta de claridad también en la discusión no logra salir el gobierno nacional que quiere que el foco esté puestas en las vacunas que sí llegan y no en las que no llegaron, pero de las, que no, de las que sí llegan, yo sigo insistiendo que la gran pregunta que para mí es más relevante todavía, lo que pasa que hay como también una agenda de la oposición que los medios toman, ciertos medios toman y otros desechan, pero una pregunta que para mí es muy relevante es ¿Qué va a pasar con los 5 millones de argentinos y argentinas que recibieron la primera dosis de la Sputnik B, que es una vacuna a la cual la segunda dosis, que es distinta que la primera dosis, es muy escasa? Entonces, la relación de las probabilidades de recibir en tiempo y forma la segunda dosis de la Sputnik B es un gran interrogante. Yo creo que soy quizás el principal interrogante de este proceso de vacunación. Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM.